0: Florian, schön, dass du da bist.
1: Wunderbar, ich grüße dich aus dem Norden von Barcelona.
0: Schön, dass du die Zeit nimmst. Wir beide haben uns ein tolles Thema rausgesucht, aber als erstes ähm, möchten die Zuhörer wahrscheinlich erst mal wissen, wer ist Florian Mück?
1: Ja, die Frage stelle ich mir natürlich auch jeden Tag. Also, gelandet in Barcelona, weil ich bin ein Erasmus-Austauschopfer. austausch -Opfer. Als BWLer... 97, 98 nach Barcelona, aus Bamberg herausgegangen. Ursprünglich gar nicht weit weg von Bamberg in Oberfranken. Ich bin Oberfranke aus Coburg. Da kennt ihr die Huck Da bin ich her ursprünglich. Lebe jetzt aber seit 2003 glücklich geschieden in Barcelona. Habe einen Sohn, Alvaro 13. Und als ich 1,27 Euro hatte vor zehn Jahren... Am Rosenthaler Platz in Berlin und kein Geld mehr. Da musste ich mein Hobby zum Beruf machen. Mein Hobby war schon die freie Rede, Public Speaking. Und bin seitdem inzwischen, Stand heute, elf Jahre im Jahr 2020, europaweit in drei Sprachen, in Deutsch, Englisch und Spanisch, Rhetorik und Charisma-Trainer. Super.
0: So viele Informationen auf einmal. Ich greife nur zwei Sachen gerne raus, gerade mal, Florian. Ähm Charisma-Trainer. Ich durfte das auch schon bei dir genießen. Das erste Mal 2013 Boosting Your Charisma und das letzte Mal, ich glaube, vor drei Jahren. Und irgendwann hast du mal über dich gesagt oder ich habe sagen hören, du wärst ein Komfortzonenvernichter. Und das kann ich tatsächlich nur bestätigen. Es waren mit die anstrengendsten Trainingsstunden, die ich je erlebt habe. Zwei intensive Tage, aber jeweils Tage, die mich unglaublich persönlich vorangebracht haben, wo ich und die anderen gelernt haben, mit einer großartigen Struktur, mit aufgrund eines griechischen Tempels, eine Redestruktur hinzubekommen und auf dieser relativ einfachen Basis dann aber auch den Mut zu haben, sich hinzustellen und frei zu reden. Also ich habe wahnsinnig viel mitgenommen Und vor dem Hintergrund, Florian, hatten wir heute überlegt, ein paar dieser Aspekte uns mal anzuschauen, deiner Arbeit, was du uns da mitgeben kannst. Was ist unser Thema?
1: Es ist ein Oxymoron, ah. weil das größte, die größte Herausforderung im Kopf der Menschen ist, wenn ich von Menschen rede, ob jetzt auf einer Bühne als Führungskraft, 20 Leute im Meetingraum, 500 Leute bei der Versammlung oder jetzt in Zoom oder Microsoft Teams, ist ja immer dasselbe. Es hat mal einer gesagt, ob es eine Person ist oder tausend, es ist immer Freirede. Das ist das Thema Authentizität. Wenn ich das tue, werde ich nicht authentisch sein. Das ist eine Blockade im Kopf der Menschen. Und da gehen wir heute rein, aber als Oxymoron, noch verfeinert. Es geht nämlich ums authentische Performen, der authentische Performer. Mhm. Darum geht Oxymoron...
0: Ein rhetorisches Stilmittel? Du liebst ja rhetorisches Stilmittel, richtig?
1: Ja, ich, ich habe sie sogar an, hier im T-Shirt. Oh, ja. <lacht> das seht ihr jetzt nicht, aber Aposeo-Pieces. Das sind die Sätze, die dann in der Mitte aufhören. Entweder wir agieren heute oder... Das ist Pieces. Ja, ich lebe das und jetzt vergesse ich manchmal, dass die Menschen nicht wissen, was das alles heißt. Oxymoron ist das zwei paradoxon Schwarze Milch, glücklich geschieden, nett, arrogant oder katalanischer Freund. Okay. Ich lebe seit 13 äh, seit 2017 Jahre, das ist das die Mutter aller Oxymorone.
0: Verstehe, alles klar. Gut, lass uns da reingehen. Authentische Performance sagst du.
1: Ja, das? das das müssen wir natürlich jetzt trennen. Erstmal Authentizität, da können wir mal anfangen. Was heißt das für mich? Was habe ich erlebt? Ich habe Zählt die Dinge in Excel. Ich bin Freak. Ich habe Stand heute 11.019 Reden gehört in 15 Ländern. Das Ganze, jede Rede von im Schnitt vier Minuten, evaluieren wir dann als Gruppe. Immer mhm. sechs bis zehn Leute. Du hast das zweimal erlebt. Mhm. Ich bin der Facilitator, der Moderator dieser Evaluierung. Das heißt, es ist Gruppenevaluierung. Alle geben sich Feedback. Und wenn ich jetzt 11.019 Reden reflektieren würde, und wir reden über Authentizität, dann sind das drei große, große Treiber, um in der Sicht, aus der Sicht des Publikums, der anderen Menschen, als authentisch wahrgenommen zu werden. Vorhin meine ich, das ist eine Blockade im Kopf. Die Leute denken, sie wissen, was authentisch wirkt auf Menschen, sie haben überhaupt keine Ahnung. Sie wissen es gar nicht, weil sie noch niemanden gefragt haben. Es gibt auch kein Feedback. Und deswegen habe ich gelernt, drei große Treiber. Ehrlichkeit, heißt nicht lügen. Mhm. Nicole ist ja nicht immer einfach so in der Partnerschaft. Ne? Also das ist ein Thema, das ist jetzt ein schwieriges Thema, aber als Redner, vor, gerade als Führungskraft, definitiv nicht lügen, ja. ehrlich sein. Zweitens echt sein. Ich erinnere mich da immer an Wovereit in seiner SPD-Veranstaltung, als er da Bürgermeisterkandidat, als, als Kandidat nominiert wurde. Ich bin schwul und das ist das gut ist so. so. Das war echt und das ist unangreifbar. Also das authentischer geht ja kaum. Aber es geht doch noch authentischer, weil das dritte Element, das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall das allergrößte, ist Verletzlichkeit. Nicht perfekt sein. Ich habe einen Fehler begangen, vor 500 Leuten sich hinstellen und genau das sagen. Da brechen die auseinander, ihre Herzen. Ehrlich, echt, verletzlich. Und das sind alles drei Inputs. Ich denke, immer in Input und Output. Kannst du dich noch erinnern an die Blackbox aus der Physik? Das war bei uns noch Herrn Berger, fettige Haare, runde Brille, das war ein Physiklehrer. Herr Berger, der hat uns das Input-Output-Modell mit der Blackbox erklärt. Also irgendein Input geht in so eine Blackbox rein, du hast keine Ahnung, was in der Blackbox passiert, und hinten kommt ein anderer Output raus. Mhm. Und ich habe gelernt, dass Menschen brutal oft in Output denken. Die ist authentisch. Michelle Obama, gerade tolle Rede, Democratic Convention, die ist authentisch. Ja, das ist aber ein Output. Ich brauche Input, um authentisch zu wirken. Und das ist ehrlich, echt und verletzlich. Und da gehe ich nicht mehr von weg, weil 11.019 Reden eine statistisch fast schon unangreifbare Basis darstellen.
0: Um authentisch zu sein, Ehrlichkeit, Echtsein, Verletzlichkeit.
1: Ja, das sind drei Treiber, die kann ich, die kann ich beeinflussen. Also zu sagen, ich, ich bin nicht authentisch, ist Schwachsinn. Ich kann natürlich authentischer wirken aus Sicht der anderen, wenn ich mal sage, was ich wirklich meine. Als ich bei KPMG, damals, ich war ja Unternehmensberater, acht Jahre, drei Monate lang, als ich zu spät ins Büro kam, damals als Vorstandsassistent, beim Dr. Wiesner, dem Vorstand, in der Beratung, du warst auch bei KPMG. Und dann sagt der Kollege, das war aber eine lange Nacht gestern, oder Flo? Na, was habe ich gesagt? Dann war ich besoffen. Danach ist Schluss. Und dann sagen die mir heute, oh, du bist aber so authentisch. Ja, natürlich. Hm. Ehrlich, echt, verletzlich.
0: Hört sich verdammt nackig an. Schutzlos.
1: Naja, die größte Stärke ist deine größte Schwäche. Das kannst du auch rumdrehen. Es ist ja immer, immer, immer toll, dass Menschen denken, Verletzlichkeit ist eine Schwäche. Das ist, also das ist ja auch so ein Ding. Sie haben auch wieder keine Ahnung weil sie überhaupt kein Feedback bekommen haben. Was für Feedback bekommen wir im Leben? Ja, machst eine Präsentation und dann gehst du zum Kollegen, Kollegin und sagst, na, wie war's? Gut. Fischen nach Komplimenten, ja, das ist unser Feedback im Leben. Nein, du musst dir fragen, was hätte ich besser machen können? Was war super? Und warum? Und dann sagt dir einer, na ja, als du heute mal gesagt hast, was nicht gut gelaufen ist im Projekt, das fand ich echt toll. Und so habe ich gelernt mit all dem Feedback. Ich bin seit 15 Jahren Hobbyredner, seit elf Jahren jetzt professionell unterwegs. Verletzlichkeit gewinnt immer. Ich mache doch, du weißt es doch, immer Plus-Feedback, alles was Positives. Und warum? Das empfehle ich auch deinen Führungskräften hier in dem Call. Und, und Plus, Plus nenne ich das. Was hätte noch besser sein können und wie? Verletzlichkeit steht in elf Jahren immer links. Immer beim Plus. Immer. Ich erzähle jetzt immer alles. <lacht> Und fährst damit gut. Ja, da gibt es noch eine Einschränkung, Nicole. Also ich empfehle meinen Leuten immer, Verletzlichkeit ist immer Gewinner, ja. Mhm. Aber in einer Rede, in einem Vortrag zum Beispiel oder auch in der 1 zu 1 Kommunikation, mhm. es muss immer die Botschaft unterstützen. Mhm. Ich mache mich nicht nackig, wie du sagst, wenn es die Botschaft nicht unterstützt. Mhm. Das ist dann Show. Das ist ja eine emotionale Show. Das würde ich nicht machen.
0: Und da, also fängt das beides, da fängt dann auch bald so sowas wie Fremdschämen an. Ne? Also das erträgt äh, das Publikum oder dann Gegenüber vielleicht auch nicht so gut. Also weil da kann nicht ja. jeder
1: umgehen. Na gut, dass du das sagst. Dann definieren wir mal, wie das funktionieren soll, dass sich ein Publikum, Generalisierung, ein Publikum, alle 112 Leute schämen sich fremd. Wie kann das funktionieren, Nicole? Es geht überhaupt nicht. <lacht> Es, es gibt nicht überhaupt keine Fremdscham von ja. allen. Ja. Da sitzen wieder die fünf Leute drin, die schämen ja. sich fremd. Und die anderen 107 dachten, wow. Und das bringt mich ja wieder zum nächsten Thema. Und da kommen wir dann bald auch in die authentische Performance. Das ist die Gauss'che Glockenkurve. 2,28 Prozent, das ja. sind die Hasser. Das sind die negativ die, die schämen sich immer fremd. Die sagen sowieso, das, was ist denn das für ein Schwachsinn? Also das, das ist mir viel zu nah, das will ich nicht. Die hast du aber in jedem einzelnen Publikum der Welt. Ja. Und 2,28 Prozent auf der anderen Seite, die lieben dich. Oh, Nicole, das hast du aber. Mein Gott, du bist so fragil und menschlich. Das ist aber authentisch. Die hast du immer unterzwischen, das ist die Kurve. Und das hat mich so wahnsinnig gemacht am Anfang meiner Karriere. Ich wollte immer alle glücklich machen. Du warst Output konzentriert. Ja, ich, ich kann dir ja die Kurve nicht, da war ich noch am Anfang so mit ganz wenig Feedback, kannte ich alles nicht. Du kannst nicht alle glücklich machen. Und und wenn wir freie Rede, Kommunikation vor Gruppen spezifisch betrachten, dann noch viel weniger. Aber das macht dich auch so frei, weil heute sage ich 70, 80 Prozent, dann werde ich Präsident.
0: ja mit 70, 80 Prozent schon gut unterwegs. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil das macht frei und das gibt einem auch vielleicht dann die Erlaubnis oder man gibt sich selbst die Erlaubnis, authentisch zu sein.
1: Richtig. Mhm. Okay. Also das, was, das wäre ja normalerweise in so einem Podcast wahrscheinlich der letzte Satz. Das wäre für mich der Gänsehautsatz. Aber ich muss, der passt ja hier gerade so schön rein. In dem Moment, in dem du aufhörst zu denken, was andere von dir denken, bist du frei.
0: Sehr schön. Und das ist unser Rezept für die authentische Performance.
1: Ja, da kommen wir jetzt hin. So, jetzt schaue ich mal zurück 15 Jahren. Ich bin ja in diesem Rednerclub, wie du weißt, bei ja. Toastmasters.org. Toastmasters International gibt es in Berlin, gibt es in ganz Deutschland, in allen größeren Städten. Und das ist seit 15 Jahren mein Hobby. Und da fing ich an. Das war in 2005, 5. Oktober bin ich reinmarschiert in Barcelona. Da fing mein Leben an, mit Feedback zu leben. Also die Leute gaben mir dann Feedback. Du gibst Reden und bekommst Feedback. Hatte ich bis dahin nicht, auch nicht bei KPMG, gibt es nicht. Ja, und dann fängst du an, habe ich fing ich an als Redner dann auch mal, wenn es Feedback kam, ja, ein bisschen mehr Stimmvariation. Ich dachte, wusste damals noch gar nicht, was das bedeutet, aber na ja, ein bisschen lauter manchmal. Und ich so, ui, jetzt muss ich ein bisschen lauter reden. Dann habe ich ein bisschen lauter gesprochen und sofort, aber nicht die ganze Zeit, variiert, sofort steht es auf der Plusseite des Feedbacks Und mhm. sofort kommt der Kommentar, beim nächsten Mal dann beim Plus Plus auch noch ein bisschen mehr. Und so, ohne es zu merken, inkrementell, heißt es so, also ganz langsam, ja. habe ich immer mehr geschraubt und immer mehr Stimmvariation. Und dann auch mal angefangen zu flüstern. Und ganz lange Pausen. Körper. Ich habe angefangen, mein die Merkel wegzuschrauben, die Raute. Ich habe meinen Körper geöffnet. Ich habe angefangen, auf der, auf der Bühne Gestik zu verwenden, ein Auto zu fahren, Rückspiegel einzustellen. Und das Feedback wurde immer und immer und immer besser. Und heute ist das alles ins Blut gegangen. Und heute... Nach all den Phasen des Lernens stehe ich auf der Bühne ja, und mache das alles. Und die Leute sagen, das ist, aber, das ist, das ist authentisch, aber irgendwas das ist eine authentische Performance. Und genau das ist es, was du willst. Weil du kannst nicht 500 Menschen einen Millimeter aus dem Stuhl bewegen und Rhetorik ist die Kunst, Menschen zu überzeugen und zu Handlung bewegen. Das kannst du nicht schaffen, wenn du dastehst wie ein Zinnsoldat. Mit dieser Sch Maske vor sich und immer monotone Stimmen und alles gleich, Ja, ich, da bin ich authentisch. Du bist nicht authentisch. Du mhm. bist eine, mit einer Maske vor einem Publikum stehender Zinnsoldat. Das bist du. Und das habe ich mich, ich habe mich davon befreit. Dann lass sie doch sagen, ich bin authentischer Performer. Das ist doch Performance. Ja, lass sie doch. Aber ich bewege sie aus ihren Stühlen.
0: Und du hast damit gespielt, du hast dich ausprobiert, du hast das Feedback bekommen und dadurch dann ja deine Performance. Dein, dein Auftritt verändert, aber es
1: fühlt und spürt sich immer noch authentischer. Ich war in Berlin 2017, Toastmasters yeah. Konferenz. Ich war der MC, der Moderator. Die, ich hab die, die Einführung habe ich gemacht, die erste Stunde. Und da war ich größer als das Leben. 450 Leute im Raum, im Estrell Hotel in dem großen Bunker da. Und ich war größer als das Leben. Und ich bin über die Bühne gezählt. Und Also ich dachte, das ist jetzt echt ein bisschen ja. fast. Und danach stehe ich so an der Bar, trinke mein Bier und dann kommt einer und sagt, den Namen habe ich vergessen und sagt, sag mal, darf ich, okay. Sag mal, wie kann das sein, dass du so authentisch bist auf der Bühne? Und ich so, was? <lacht> ja, Na, ich ja? Ja. Kennst du, was du gerade angesprochen hast? Kennst du diese vier Phasen des Lernens? Ja. es bewusst und wie war es bewusst und kompetent. Mhm. Mhm. Also am Anfang bist du unbewusst inkompetent. Genau. Du weißt nicht, dass du Kacke bist. Sorry für meine Fäkalsprache. Dann kommt die zweite Phase, du bist bewusst inkompetent. Oh Gott, ich bin. Ich kann es nicht. Ja. Nee, das ja. ist dann blöd. Ja. Und dann kommt immer die Phase, wo wir es echt zu viel machen. Das sagen die Leute, das ist Show. Gerade in der freien Rede vor Menschen. Das ist die gefährliche Phase. Bin ich voll bei euch. All, alle, die zuhören im Podcast und denken, das ist doch alles Show, da bin ich bei euch. Das ist dann bewusst. Wie was? Bewusste
0: Kompetenz, meine ich, oder?
1: Ja, genau, bewusst. Das ist kompetent. halt noch nicht
0: die natürliche Kompetenz, Richtig. genau. Und ja. und man ist dann, alles überbetont letztlich. Dann.
1: Ja, das, das ist hart. Und dann ja. kommt eben die Phase, und da, da bin ich jetzt definitiv drin. Das ist dann ja. unbewusst kompetent. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war früher. Das ging nur durch dieses Feedback, was du angesprochen hast. Nur durch Feedback. Immer ja. wieder. Und immer versuchen, nur über das Neues. Aber in meinem Job, da kriege ich kein Feedback. Man musste halt fragen.
0: Okay, Flo, verstehe ich. Jetzt, wie, inwieweit können wir das mit der authentischen Performance übertragen auf mein Auftreten als Führungskraft im Unternehmen? Ich stehe jetzt nicht dauernd vor Publikum. Ich habe vielleicht nicht dauernd die Gelegenheit, eine Rede zu halten, einen Pitch vor Klienten zu halten. Inwieweit würdest du da Anleihen machen oder etwas übertragen können auf wie gehe ich durch die Gänge, wie adressiere ich mein Team, wie spreche ich mit anderen?
1: Also der, der größte... Das, was am meisten sofort wirkt, ist immer Stimme. Sobald du den Mund aufmachst in einem Meeting, jetzt gerade noch, noch schwieriger, Online-Meetings, noch langweiliger, acht Stunden in irgendwelchen Meetings rumsitzen, alles Langeweile, bluch. Also Stimme ist das größte Werkzeug, da kannst du sofort ansetzen. Und in der Stimme, das ist jetzt ein, ein Element von Aristoteles, sieben goldene Regeln zum, wie man Geschichten erzählt, wie du Geschichten erzählst, und eines dieser sieben goldenen Regeln ist, wie erzähle ich denn Geschichten? Denk an die all die Bücher, die du gelesen hast, alle Romane, alle Filme, die du siehst. Es ist, die Menschen reden miteinander und die reden miteinander in Dialog. Und ich habe gelernt, dass Leute, wenn sie präsentieren etwas, es ist fast immer Narrative. Eine Narrative ist eine Abfolge von Ereignissen. Und dann ist dieser Prozess und dann noch das und dann noch ein anderes Slide klicken und klicken und dann und dann und dann und dann. Und dann. Das ist eine Schlaftablette. Hm. Automatisch. Hm. Und was ist Red Bull? Was ist, was ist, was weckt dich auf? Ist immer der Dialog. Also was du sofort anwenden kannst in deiner, überall in allen Formen der Kommunikation ist, du erzählst nicht über Dinge, du erlebst sie nach. Dann kommt der Müller zu mir rein und sagt, ja, gratuliere zu den 27 Prozent. Was? Naja, dann hat er gesagt, 27 ich wusste gar nicht, was. Ja, die gratuliere zu den 27 Prozent. Mhm. Umsatzwachstum in dem Markt, brutal. Das ist dasselbe, als würde ich sagen, im letzten Quartal konnten wir ein Umsatzwachstum von 27 Prozent verzeichnen, Punkt. Und das ist ja genau der Unterschied. Die Leute hören dir zu bei Dialogen. Das ist Geschichten erzählen. Element des Geschichtenerzählens und da hören dann die Leute zu.
0: Weil die Bilder im Kopf hervorrufen
1: oder was, was ist das? Ja, bei Dialogen ist doch die Stimme, du wirst ja zum, authentische Performance, du wirst zum Schauspieler, Schauspielerin, ohne es zu sein. An euren Kaffeemaschinen auf diesem Planeten, da habt ihr doch kein Problem. An den Kaffeemaschinen sagen die Leute, auch die Introvertiertesten, auch die Introvertiertesten unter uns sagen, kommt die Müller zu mir und sagt, nein, 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 kein Problem mit Dialogen. Und dann geht es auf die Bühne vor 20 Leuten. Ja, ist immer, es ist nicht immer leicht mit unseren Kollegen. Ja, wo ist denn der Dialog hin? Ja. Dialog ist Red Bull. Du musst ja, Red Bull ist Gift. Ja, du musst ja nicht trinken. Aber ey, Dialog kann ich sofort einsetzen. Stimmvariation, dein Volumen geht hoch. Es ist sexy, weil du wirst ein anderer Charakter. Es ist ganz anders. Ein Eins von ganz vielen Facetten. Aber das empfehle ich immer sofort.
0: Bei den ähm, Pitch-Trainings, also bei den ähm, Trainings, die wir mit dir gemacht haben, hat, hat der Körper ja auch eine Rolle gespielt. Also gehst du kulieren, wie stelle ich mich hin, ähm, wie bin ich im Raum? Inwieweit würdest du sagen, ist auch sowas im Alltag übertragbar? Also Stimme als Werkzeug, Dialoge als Instrument, um, um Menschen wirklich aktiv einzubinden, um Lebendigkeit zu erzeugen. Inwieweit würdest du sagen, hier, achtet auf euren
1: Körper, macht da was mit. Auch da, das Beste ist immer ein Tipp. Weil wenn ich jetzt anfange von meinen vier Arten der Gestik, metaphorische ja, ja. Gestik, Sehr illustrative okay. Symbolsignal, es geht rein raus, tschüss. Auch da ein Tipp. Also wenn du mal in Google eine Bildersuche machen würdest und du suchst nach TED, diese berühmten Talks, ja, ted.com oder tedx, tedx.com, such mal nach Rednern, Speakern. Bildersuche. Und schau dir mal die Armhaltung an bei 90% aller Redner, aller Rednerinnen der Welt. Sobald es vor Publikum geht, kommt der T-Rex. Ich nenne das T-Rex. Und dann sage ich immer in den Evaluierungsrunden, wusstest du, Nicole, dass du deine Arme in einem anderen Winkel halten kannst, außer 90 Grad? Sobald es vor Publikum geht, das haben, dieses Problem haben wir jetzt nicht so an in den Online-Meetings. Hier fühlen sich die, die sitzen ja alle da, meistens sieht man ihre Nasenlöcher, das ist ein anderes Thema. Also die Körpersprache, ich verwende sehr viel Körper online, aber sie ist auf der Bühne in der Offline-Welt definitiv noch wichtiger. Die Leute stellen sich hin und machen 90 Grad Winkel in ihre Arme rein. Warum? Weil sie ihren Bauch beschützen. Sobald Menschen vor Publikum treten, schützen sie ihren Bauch. Deswegen Angela Merkel die Raute, deswegen Hände waschen, deswegen beten. Dann gibt es noch den Ehringdreher. Aber alles, was sie tun, egal wie, auch wenn sie ihre Hände nicht berühren, es ist immer 90 Grad. Schaut mir die Leute an. Und da drehe ich durch. Du stellst dich doch nicht in eine Bar und sagst, krieg ich noch ein Bier bitte mit T-Rex 90 Grad an. <lacht> und dann sagen die mir, ja, aber wenn ich den Rückspiegel einstellen würde auf, mit meiner Gestik in meinem Auto, das wäre dann aber nicht authentisch. Ja, da lache ich mich ja tot. Die stellen sich mit der unauthentischsten Pose auf eine Bühne und sagen mir dann, wenn ich den Rückspiegel einstelle, was sie jeden Tag machen im Auto, das wäre dann nicht natürlich. Alles Schwachsinn. Also mein Tipp für mehr Charisma jetzt gehen wir mal von Authentizität, ein Charismatreiber hin, zu direkt Charisma-Output, ist auf jeden Fall immer offene Körpersprache. Immer offene Körper. Nicht schließen. Keine Angst haben. Offen. Und wenn ihr nichts tut und steht in Zukunft vor Publikum, wenn ihr gar nichts tut, kein Rückspiegel, keine Seiten umschlagen mit euren Händen, kein kein espresso trinkt mit Gestik, dann immer schwere Aldi-Tüten tragen. Das heißt, die Arme wirklich links Anseigen, und rechts weg vom Bauch, schwere Altitüden, also nicht physisch <lacht> mitnehmen, ja. metaphorisch. Da sind Altitüden und das ist dann offene Körpersprache.
0: Flo, lass mich nochmal ein bisschen zusammenfassen. Wir sprechen ja über authentische Performance und du sagst für den Input, das, was man sozusagen reingeben muss, damit tatsächlich Authentizität herauskommt. Ähm, kennst du drei Treiber, nämlich Ehrlichkeit, Echtsein und Verletzlichkeit? Wobei die Verletzlichkeit äh, du ganz klar sagst, nur wenn es die Botschaft unterstützt und halt nicht, wenn ansonsten eine Show draus wird. Außerdem haben wir gelernt, dass die Gaussche Normalverteilung auch dabei gilt. Das heißt, wenn ich performe, wenn ich vor Publikum stehe oder überhaupt was rüberbringen möchte, werde ich nicht allen gefallen, auch wenn ich das gerne möchte. Aber es wird immer Menschen geben, die mich hassen. Es wird welche geben, die völlig, völlig begeistert von mir sind. Und 70, 80 Prozent, die erreiche ich gut mit dem, was ich sage und wie ich, wie ich performe. Und Performance ähm, habe ich verstanden, ganz schön an diesem Vier-Stufen-Modell dargestellt von dir mit dem Lernen, dass wir tatsächlich uns ausprobieren können, spielerisch damit umgehen können. Und natürlich ist eine Performance, ist aber in der Kombination mit diesem, mit der Authentizität, also mit diesen Treibern der Authentizität, dass ich da etwas sehr Rundes hinbekommen kann, was mir entsprechen kann. Dass dann nicht mehr als unnatürlich performt wahrgenommen wird.
1: Die, die, die haben mal gesagt, gibt es doch das schöne Bild, das war super zusammengefasst. <lacht> gibt dieses äh, übrigens 70 80 Prozent kriegst du wenn du gut bist okay. in der die kriegst <lacht> du nicht automatisch ja. du kannst auch richtig versagen auf der Bühne ja. Ja. habe ich ist mir definitiv schon passiert aber da gibt es auch dieses schöne Bild vom ich nehme sehr oft in meinen Seminaren Michelangelo und den David sein Master sein Meisterstück in in Florenz und da gibt es auch den Satz David ist ja schon da Du musst ihn nur rausholen. Hm. Und genau so ist es. Was Ich denke, du musst das rumdrehen mit der Authentizität. Die Leute denken, ich muss authentisch sein. Die gehen auf die Bühne und sind unnatürlich. Innen drin wären sie schon. authentisch. ist genau andersrum. Wenn hm. ich das tue, bin ich nicht authentisch. Nein, du bist nicht authentisch jetzt. Hm. Wir müssen hm. den David rausholen und dran rumbauen und schlagen wie Michelangelo. Hm. Und am Ende denken die Leute, wow, das war aber authentisch. Und du denkst, Nein, das war aber Performance. Ja. Yeah. Es ist alles eine komische Welt.
0: Flo, du hast es gerade kurz mit einem Halbsatz erwähnt. Auch bei dir ging es vielleicht mal in die Hose sozusagen, obwohl du ein, ein gelernter Könner bist und viele Jahre lang gefeilt hast und sozusagen wie der Michelangelo oder an dem David rumgekloppt hast. Was passierte dir oder was kann passieren, wenn es so richtig in die Hose geht? Warst du da nicht authentisch oder was war das Problem?
1: Das war zwei Tage nach meinem 40. Geburtstag vor, naja, kannst du rechnen. 73 geboren wurde ich und da bin ich in Berlin und da bin ich eingeladen von dem von dem Managing Partner und der hat gesagt, unsere Leute, die brauchen mehr Charisma, die müssen mehr rausgehen, die Anwälte. Ja, und dann stehe ich vor den 350 Leuten und halte meine Rede über Charisma. Das waren drei große Fehler. erste große Fehler, den ich begangen habe, ich habe eine Rede geschrieben für den Chef und nicht für mein Publikum grandioser Fehler. Immer für dein Publikum schreiben, nicht für irgendeinen Chef. Zweitens, ich habe das Ding ausgeschrieben mit neuem Material teilweise, das ich nie ausprobiert hatte. Das war also grandios, das geht auch nicht, das kannst du nicht machen. Du musst es langsam modulhaft erarbeiten, über Jahre und dann kannst du so eine richtige Keynote raushauen. Ich ja heute auch mache bei der, meiner anderen neuen Rede, der Ball muss rein. Da ist das alles super, jetzt. Aber damals hatte ich den dritten, den größten Fehler begangen, weil ich ja mein Publikum nicht richtig analysiert hatte, weil die Rede war für den Chef. Und dann habe ich 350 Anwälte manipuliert mit einem Satz. Wer von euch hasst Karaoke? Und einer meldet sich in der Mitte. Und ich so, ach, das ist ja nett, komm doch mal auf die Bühne. Also ich habe eine manipulative Frage gestellt vor großem Publikum. Hm. Hatte da schon das Thema, was völlig irrelevant war. Charisma hat ihn null interessiert weil mhm. es war nur für den Chef, und dann noch den rausgeholt auf die Bühne. Mhm. Und dann schreit einer von hinten rechts im Raum, im Raum rein, aber richtig laut. Assozial. Hast du schon mal einen Raum erlebt, der innerhalb von einer Sekunde um 50 Grad kälter wird? Ja, jetzt lache ich drüber, das war überhaupt nicht zum Lachen. Und, äh, Hast eine... die
0: Situation noch retten können, oder?
1: Nicht richtig, Nicht war mein eigenes Charisma weg und ich musste halt zu Ende reden und es war, war einfach Waterloo und ich war Napoleon. Aber okay. drei große Fehler heißt immer als Redner, drei große Lektionen. Das, meine Liebe, habe ich danach nie wieder so gemacht.
0: Danke dir fürs Teilen, ein, ein Lehrstück in Verletzlichkeit und so insoweit, was wir ja vorhin hatten. Verletzlichkeit macht stark. Zu unserem Thema auch nochmal authentische Performance, Florian. Inwieweit schaffe ich mir damit mehr Freiraum, wenn es mir gelingt, authentisch zu performen?
1: Das war der Gänsehautsatz in der Mitte des Calls und den hätte ich jetzt setzen müssen. Wenn du aufhörst zu denken, was andere über dich denken. Darfst du wegen der gaussischen Normalverteilung, und die habe ich nach 11.019 Reden mit Gruppenevaluierung, objektivierte Feedback, ich weiß es einfach. Und das Ganze in 15 Ländern mit allen Hierarchiestufen, mit allen in 32 F Sektoren. Es gibt überhaupt keine Unterschiede. Wir sind alles Menschen. Wir sind alle Menschen. Wenn du aufhörst zu denken, was andere von dir denken, dann wirst du frei. Hm. Und wenn du frei wirst, kannst du Sachen ausprobieren. Und umso mehr du Sachen ausprobierst, mit Stimme, Körper, auch mal ein Objekt mitnehmen in so einen Raum, auch in Zoom, auch mal, das seht ihr jetzt nicht, auch mal Aristoteles in die Kamera halten. Solche Sachen, da wird das Feedback, das du auf jeden Fall erbeten musst. Das kriegst du nicht einfach so. Du musst darum bitten, aber es wird immer besser. Und umso besser das Feedback ist, umso mehr traust du dich. Und du versuchst noch mehr Sachen aus und du machst Sachen. Und umso besser wird das Feedback. Das ist ein, ein Engelskreis. Und umso freier fühlst du dich. Und heute, ich fühle mich so frei, Nicole, auf dem Bild. Ich fühle mich so frei. Das ist brutal. Cool.
0: Danke dir. Zum Schluss würde ich dir gerne drei Fragen noch stellen, die ich jedes Mal im Interview stelle. Womit schaffst du dir persönlich mehr Freiraum in deinem Alltag, beruflich oder privat?
1: Ich produziere sehr viele Inhalte. Also Infografiken, du kennst die. mach sehr viel, ich habe gerade so eine Map gemacht, Public Speaking Map mit allen Elementen. Jetzt mache ich ein Glossar, das kennst du noch nicht. Über alle meine Feedback-Patterns stelle ich online. Open Source, 102 Feedback-Patterns symbolisch. Und jedes Mal, wenn ich daran arbeite, bin ich in meiner Welt und in der Welt bin ich definitiv frei.
0: Hier schieben wir gerne den kleinen Werbeblock ein, ganz bewusst, weil äh, Florian hat die Zeit, das habe ich sehr verfolgt, äh, von Corona sehr, sehr aktiv genutzt. Dir ist ja wirklich dein gesamtes Geschäft erstmal weggebrochen. Du warst vorher ausschließlich im Präsenztraining unterwegs, ne, auf der ganzen Welt letztlich immer in anderen Städten, in anderen Ländern und konntest dann gar nicht mehr reisen und hast dich umerfunden für diese Zeit. Was hast du gemacht?
1: Das das Schwierigste, was ich gemacht habe, war mein eigenes Ego zu brechen, weil ich habe, also jahrelang habe ich gesagt, also online taugt nichts. So jahrelang gepredigt, ja. Du kriegst die Energie nicht rüber ja. und das geht überhaupt nicht und nein, ist alles. Und dann kam Lockdown, ich bin auch noch in Spanien, wir hatten zwölf Wochen richtig Lockdown, nicht wie in Deutschland. Und dann sofort, ey, online ist cool. <lacht> Aber das hilft ja nicht. Ich kann ja nicht sagen, online ist cool. Dann habe ich keine Kredibilität. Ethos, Ethos, Rhetorik, Kredibilität. Ich muss es ja beweisen mit Input. Also habe ich das gemacht, was für mich die größte Lernkurve war. 25 YouTube-Live-Sessions jeden Tag um 6 Uhr Nachmittag. Die stehen auch noch in meinem YouTube-Kanal. Den ersten, der war so grottenschlecht, den habe ich leider gelöscht. Darf man nicht, aber ich, ich konnte es nicht mehr anschauen. Aber 24 stehen drin. Das kannst du verfolgen, die Lernkurve mit jedem Tag. Und jetzt, danach habe ich dann noch, insgesamt habe ich jetzt 59 YouTube-Videos produziert. Ich mache die auch selber. Ich mache das Editing selber. Und habe jetzt schon mehrere zweitägige Vollzeit-Online-Trainings gemacht mit meinen Kunden. Zum Beispiel der Metro-Gruppe. Und ich kann dir sagen, online rocks. Und in Zukunft, es wird doch sowieso so sein. Ich rede ja mit meinen Kunden. Fiesmann, mein Freund Steffen, HR, Personal von Fiesmann, Heizung und Kälte übrigens als auch. Es war schon wieder Schleichwerbung.
0: Mach weiter. Okay. Du sprichst mit deinen Kunden. Anyway, aber
1: das ist auch so ein toller Kunde von mir und die liebe ich. Und, und wir reden doch alle miteinander jetzt. Ja. Trainer und Personal und Führung. Mhm. In Zukunft gibt es nur noch Hybride. Also wenn du heute nicht offline und online gleich performst als Trainer, Coach, dann bist du in Zukunft weg. Ganz einfach. Umarme ich jetzt online. Ich war jetzt aber gerade in Leipzig wieder mal bei, bei einem anderen Kunden und habe offline gemacht. Natürlich, offline ist offline. Aber online, ist es rockt auch.
0: Sehr gut. Die zweite Frage, die ich eben stelle. Florian, was ist deine Lieblingsstärke an dir?
1: Ist definitiv von meinem Papa. Der ist leider nicht mehr da. Aber der war so ein Sozialbolzer auch. Also der, der war Wahnsinn. Der ist immer, da war Fremdschämen bei mir ganz groß als pubertierender 14-Jähriger, 13-Jähriger. Der ist halt der gewesen, der immer in die Küche, in einem Restaurant rein ist, wo er noch nie vorher war und nach drei Minuten quatscht er mit dem Koch, was er denn in seine Soßen macht. In der Küche. Okay. Aber mein Papa hatte Empathie in seinem Herzen tätowiert und ähm, das habe ich von ihm mitgenommen. Ich, das gibt so einen schönen Satz: Ich bin schon auf jedem Parkett ausgerutscht. Also, mich stellst du in eine abgefuddelte Bar in Berlin oder in meinem Opernclub, jetzt im Circo del Liceo, wo ich Mitglied bin. Der im Club seit 1848 existiert, Krawattenpflicht. Und ich mache Freunde mit allen.
0: Schön. Und als letzte Frage: Wofür bist du aktuell dankbar?
1: Meine Rose die ich dieses Jahr nicht ehelichen konnte nach zwölf Jahren zusammen, wegen Corona, an der Costa Brava geplatzt. Rose Chong ist aus Malaysien ursprünglich, war bei der Deutschen Bank, lebte dann und arbeitete in Barcelona. Und ich bin hierher gezogen, in den Norden von Barcelona, in ihr Haus damals, als ich 1,27 Euro hatte. Und wir sind seitdem zusammen und äh, sie erträgt alles und sie ist durch die schweren Zeiten mit mir gegangen. Und heute hat sie sich selbstständig gemacht und braucht mich und wir brauchen uns beide und also für Rose bin ich jeden Tag dankbar.
0: Schön. Ich danke dir, Flo, für dieses schöne und sehr, sehr offene Gespräch und dass du uns hast teilhaben lassen an allen Höhen und Tiefen. Ich denke auf jeden Fall an die Gausche Normalverteilung, weil auch mich als Podcaster das ja durchaus beschäftigt. Also frei wird man, wenn man nicht mehr allen gefallen will. Das nehme ich in jedem Fall mit. Ich danke dir.
1: Bitte, bitte, so war es war super.